يا زهراء يا من ذبحوا حسينها عطشانا اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا إلى حديث الكتاب والعترة مع سماحة الشيخ الخزي ونسأله عن الخدمة الحسينية مولاي خدمة الحسين في كل مكان يخدمون الحسين بحسب طاقاتهم وبحسب قدراتهم ولكن يخدمونه بما يرونه مناسبا لتلك الخدمة تعلمنا من حديث أهل البيت على لسانكم أن هدف ثورة الحسين هو التمهيد للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كيف نوظف بين الأمرين كيف نوظف هذه الخدمة الحسينية بما يريده أبو عبد الله الحسين كيف نوظف هذه الخدمة لإحياء أمر إمام زماننا والتمهيد لظهوره عليه الصلاة والسلام اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها إذا أردت أن أكون دقيقا في الإجابة فالحقيقة هذا المصطلح الخدمة الحسينية هذا المصطلح لم يرد عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا المصطلح مصطلح اتفقت عليه كلمة الحسينيين الذين يصفون أنفسهم بأنهم خدام للحسين كما قلت إذا أردت أن أكون دقيقا ما ورد عنهم صلوات الله عليهم ما ورد عنهم هو الخدمة المهدوية وليست الحسينية حين يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قبل قليل أشار سيد مؤيد إلى أن الكثير من الأحاديث وردت عن إمامنا الصادق يمكن أن أقول بأن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو مؤسس الشعائر الحسينية الإمام الصادق هو مؤسس الخدمة الحسينية إذا كان هذا المصطلح يراد به ما يريده هم صلوات الله عليه صحيح القضية ابتدأت من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وامتدت عبر المعصومين وكان لإمامنا السجاد الدور الفاعل والأكيد في هذه القضية لكن إمامنا الصادق نحن حينما نتحدث عن الشعائر الحسينية نستعين بحديثه صلوات الله عليه أكثر الحديث في الثقافة الحسينية مأخوذ عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الصادق هو الذي يقول يتحدث عن إمامنا الحجة يقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي الإمام الصادق يصف نفسه بأنه خادم للحجة ابن الحسن ويعاهد عهدا بأنه سيكون خادما له طيلة أيام حياته لو أدركته لخدمته أيام حياتي يصف نفسه 
بخدمة الحجة ابن الحسن ويصف خدمته بالدوام على طول أيام حياته هذا المضمون هو الذي يؤسس هذا المصطلح الذي لا وجود له في الوسط الشيعي أو في الثقافة الشيعية الخدمة المهدوية الشيعة وضعوا هذا العنوان الخدمة الحسينية لا بأس في ذلك لكن بشرط أن يكون هذا العنوان مشتملا على هذا المضمون حين نقول الخدمة الحسينية نعني بها الخدمة المهدوية وإلا فلا تكون حينئذ الخدمة وفقا لمذاقهم ووفقا لمرادهم في البرنامج الذي قدمته على شاشة قناة القمر في العشرة الأولى من المحرم ميثاق الخدمة الحسينية قلت بأن الخدمة لا تكون خدمة حتى تكون وفقا لقاعدة الأدب وهذا هو أدنى مستويات الخدمة هذا أدنى مستوى من مستويات الخدمة لأنني فصلت الكلام في معنى السلام الموجود في أول الزيارة فقلت بأن السلام أدب ولكن هناك مراتب أعلى من الأدب هناك السلام بمعنى التسليم والسلام بمعنى السالمية السلام بمعنى التسليم وبعده السلام بمعنى المسالمة وبعد المسالمة التسليم وبعد هناك تسليم ومسالمة وسالمية وسلام هناك عدة مراتب وأدنى هذه المراتب مرتبة الأدب فأدنى مراتب الخدمة أن تكون الخدمة وفقا لقاعدة الأدب والمراد منها أن الخادم يؤدي خدمته وفقا لمراد المخدوم فالخدمة التي يريدها الحسين صلوات الله وسلامه عليه يريد الخدمة بهذا المضمون المضمون الذي بينه إمامنا الصادق أنه لو أدرك الحجة ابن الحسن لخدمه أيام حياته إذا كان الإمام الصادق هكذا يقول فماذا نريد أن نقول نحن حتى حين نتحدث عن الخدمة المهدوية سوف تكون القضية تشريفية بالنسبة لنا ليست حقيقية إذا كان الإمام الصادق يصف نفسه بهذا الوصف لا نستطيع أن نصف أنفسنا بهذا الوصف على نحو الحقيقة لأن الوصف على نحو الحقيقة مخصوص بالإمام الصادق مخصوص بالأئمة بالإمام الصادق وباقي الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين جاءوا من بعده إذا كانت الخدمة الحسينية تشتمل على هذا المضمون بل إن مضمونها هو هذا هي هذه الخدمة التي يمكن أن نقول بأنها ستكون وسيلة أو سببا للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم ستشكل جزءا من النشاط الشيعي من النشاط العقائدي الذي لا وجود له فعلا لأن خدام الحسيني في خدمتهم لسيد الشهداء هنا لا أتحدث عن الأجر والثواب والنية الصادقة أنا لا أشك في النية الصادقة لخدمة الحسين هذه القضية لا أناقش فيها لا حديث لي حولها لا يوجد عندنا شك في النية الصادقة لعموم خدمة الحسين في كل مكان لأنه لا يوجد هناك 
مبرر يجعلنا نشك قد يكون بعض الأشخاص نحن نتحدث بشكل عام نتحدث عن الخدمة الحسينية الظاهرة الشيعية العامة قد يكون لبعض الزعامات الدينية لبعض الزعامات السياسية لبعض الزعامات المجتمعية لبعض الحكومات بعض التجمعات تكون لها أغراض من الخدمة الحسينية التي يظهرونها هذه حالات نحن لا نتحدث عنها لا شأن لنا بها إنما أتحدث عن ظاهرة الخدمة الحسينية في الوسط الشيعي العام بشكل عام لا نجد مبررا أن نشكك في نوايا خدمة الحسين بل الذي يظهر من الواقع كله يشير إلى صدق النية فلا يوجد مبرر فليس لي حديث عن مسألة البحث في صدق النية أو عدم صدق النية ولا حديث لي عن قضية ترتب الأجر والثواب ترتب الأجر والثواب في الخدمة الحسينية مسألة مفروغ منها عقائديا بالنسبة لنا وليس الحديث عن هذه القضية الحديث هل أن هذه الخدمة من اقتراح الخادم أو مما يريده المخدوم الذي يبدو على أرض الواقع أن هذه الخدمة من اقتراح الخادم حديثي في هذه الجهة هل أن هذه الخدمة التي يأتي بها خدمة الحسين بشكل عام في مختلف الأزمنة والأمكنة هل هي اقتراح من الخادم بعيدا عن موضوع صدق النية والأجر والثواب هذه أمور كما قلت مفروغ منها لا حديث حولها لكن هل هي هذه الخدمة المطلوبة التي يتحدث عنها إمامنا الصادق أنه لو أدرك مهديهم لخدمه أيام حياته هل هذه الخدمة التي يؤديها خدمة الحسين هي هذه الخدمة التي يتحدث عنها إمامنا الصادق القرائن الموجودة على أرض الواقع تقول لا المطلوب في الخدمة الحسينية أن تكون خدمة مهدوية وإلا لا معنى لها سيكون معناها هو انفعال وتفاعل من قبل الخادم هو يقترح هذا النوع من الخدمة يثاب يؤجر على ذلك تلقى قضية أخرى نحن لابد أن نكون مشغولين بهم إمامنا وإلا لا معنى للشيعي أن يكون شيعيا كلمة شيعي بحسب المعنى الشائع وإن كان لها معان أخرى في روايات أهل البيت المعنى الشائع أن الشيعي هو الذي يشايع الذي يشايع كيف يقوم بهذه العملية بعملية المشايعة يقوم بعملية المشايعة أن يكون نظره وجسده ووجهه باتجاه المشايع وإلا كيف يستطيع أن يشايعه لابد أن يمشي وراءه ولا يمشي وراءه ما لم تكن الحواس والتوجه الجسدي باتجاه هذا المشايع ولابد أن يكون ملتفتا لأن المشايع قد يصل إلى مكان ربما ويصعد يركب يركب على فرس يركب يستقل سيارة يجلس يستريح يعني تنتهي مسافة المشايعة فلا بد أن يكون ملتفتا الشيعي يقال له شيعي لأنه لا بد أن يكون ملتفتا إلى إمامه إذا لم يكن ملتفتا إلى إمامه فإنه لم يقم بدور المشايعة خادم الحسين إن لم تكن خدمته مشتملة على هذا المعنى فهو يقترح الخدمة من عنده وهناك قضية لا بد من الإشارة إليها أن الخدمة الحسينية فيها نوع من المتعة وفيها نوع من اللذة يدركها أصحابها 
ربما هؤلاء البعيدون والذين لم يتذوقوا طعم الخدمة الحسينية قد لا يفهمون كلامي قد البعض ربما يتصور بأنني كما يقولون بأن رجال الدين يخدعون الناس صحيح يوجد يوجد رجال دين يخدعون الناس هؤلاء الذين لم يتذوقوا طعم الخدمة الحسينية ربما حين يسمعونني أتحدث بهذا الطور من الحديث يتصورون هذا هو أيضا نوع من الخداع الديني الذي يقوم به بعض رجال الدين في كل الطوائف في المؤسسة الدينية الشيعية أو في المؤسسات الدينية عبر التأريخ هناك رجال دين من كل الديانات من كل المشارب والأذواق يخدعون الناس هذه قضية موجودة على طول الخط وهؤلاء ليسوا قليلين هؤلاء الذين يخدعون الناس بالدين ليسوا قليلين كثيرون في كل زمان ومن كل المدارس والاتجاهات لكن الذين تذوقوا طعم الخدمة الحسينية يعرفون ماذا أقصد يعرفون فلربما في كثير من الأحيان الدافع من دون أن يشعر الإنسان هو الشوق إلى تلك الخدمة يعني مثلا هؤلاء الذين يبنون مواكبهم وخيامهم ويبنون حسينياتهم على طريق الزوار الماشين ويحاولون أن يبذلوا أقصى ما يمكن من خدمة يقدمونها حتى سميت هذه المواكب مواكب خدمية هكذا عرفت تعرف عليها بأن هذه المواكب مواكب خدمية يعني هي مثلا لا تقيم طقوس معينة شعائر معينة غاية ما تقدمه الخدمة للزوار فسميت مواكب خدمية هؤلاء يبذلون أقصى ما عندهم أقصى ما عندهم ماليا أقصى ما عندهم من علاقات اجتماعية يوظفونها في هذا الطريق أقصى ما عندهم من فن وإبداع إذا كان عندهم فن وإبداع وموهبة أو تخطيط أو ترتيب يحاولون أن يبذلوا أقصى ما عندهم يقدمونه حتى في التعامل الأخلاقي مع الزوار يحاولون أن يبذلوا أقصى ما يمكن أن يظهروه من تعامل أخلاقي حسن أو عالي أو تعاطف أو تراحم لذلك أنا كما قلت قبل قليل نحن ما عندنا شك في صدق النية ولا عندنا شك في ترتب الأجر والثواب هذه قضايا لا شأن لي بها هؤلاء مثلا مثلا يعني على سبيل المثال أصحاب المواكب الذين ينصبون مواكبهم لزوار الآتين من البصرة فعادة ينصبون المواكب في الناصرية في السماوة في الديوانية هذا الطريق لما يجتاز الزوار الناصرية باتجاه السماوة أصحاب المواكب في الناصرية يجمعون أثاثهم يذهبون يحاولون أن يسبقوا الزوار في مكان آخر وهكذا حينما يصل الزوار إلى مدينة السماوة والمناطق المحيطة بها نفس الشيء أصحاب المواكب بعد أن يجتازهم الزوار يحملون أثاثهم وأغراضهم يسبقون الزوار في منطقة أخرى حتى يتمكنون من خدمتهم مرة ثانية بعد أن تنتهي قوافل الزوار هذه ظاهرة عامة في كل هذه المواكب الخدمية ينفجر هؤلاء بالبكاء لماذا؟ لأنهم يرون بأن شيئا مهما قد فقدوا يعني انتهت يعني عملية الخدمة الزوار انفضوا توجهوا إلى مقصدهم ولا يوجد أحد هناك متعة هؤلاء يشعرون بها وهناك فراغ عقائدي فراغ فراغ حسيني نسميه هناك فراغ حسيني 
هذا الفراغ الحسيني يملأ بهذه الخدمة فيكون التلذذ بالخدمة هو أحد أسباب الخدمة هذا ما هو بشيء سيء أنا لا هنا أشكل على هذه القضية لكن إذا أردنا أن نقيس الأمور بالمقاييس العالية نعم يكون هذا أن الإنسان يكون دافعه التلذذ أو الشوق إلى الخدمة إذا أردنا أن نقيس الموضوع بخدمة إمام زماننا أو بهذا الوصف الموجود في الروايات التي تصف أفاضل أنصار الإمام الحجة بأنهم يكون صورة خدمتهم للإمام أنهم أطوع له من الأمة لسيدها وعنوان الخدمة في الأمة يكون أقوى من عنوان الخدمة في العبد العبد خادم والأمة خادمة أيضا لكن عنوان الخدمة في الأمة قطعا أوضح لأن الأمة تتولى من شؤون سيدها ومن شؤون خدمته أكثر التصاقا به من الشؤون التي يتولاها العبد الأمة تتولى من شؤون سيدها الأمور الخاصة به جدا الأمور التي قد لا يطلع السيد عبده عليها أو لا يجعل عبده يتولى أمر خدمته فيها فحين تأتي الرواية بأنهم أطوع له من الأمة لسيدها يعني أقرب ما يمكن يعني أكثر مثال أكثر عنوان أكثر صورة تقرب معنى الخدمة هو هذا المثال أنهم أطوع له من الأمة لسيده حينما نتحدث بهذا المنطق نعم يكون يعني الهدف إذا كان الهدف في الخدمة الحسينية هو التلذذ يكون منقص حينئذ إذا أخذنا بهذا المقياس فهل الخدمة الحسينية التي تؤدى تؤدى بهذا الذوق بهذا العنوان بهذا المضمون كما يقول إمامنا الصادق لو أدركته لو أدركت الحجة ابن الحسن لخدمته أيام حياتي وأن مرد كل الأمور إلى إمام زماننا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كم تحدث عن سيد الشهداء لكنه لم يذكر هذا المصطلح حين تحدث عن سيد الشهداء سماهم زوار الحسين سماهم الأنصار سماهم ما سماهم من التسميات لكن هذا المصطلح استعمله إمامنا الصادق بشكل خاص مع إمام زماننا إذا كانت الخدمة الحسينية فقط لفظا نقول الخدمة الحسينية ولكننا نريد مئة في المئة نريد الخدمة المهدوية هذا هو الذي يريده أئمتنا وهذا هو الذي يريده سيد الشهداء هذه الكلمة يسمعها الشيعة ولا يقفون عندها الكلمة التي قالها إمامنا الحسين لإمامنا السجاد حين قال له أقتل ويبقى دم يغلي ويفور حتى ظهور ولد المهدي يعني أن الدم الحسيني عيونه باتجاه الإمام عليه السلام باتجاه إمامنا إذا كان الدم الحسيني عيونه باتجاه الإمام الحج عليه السلام فلماذا خدمة الحسين لا تكون عيونهم باتجاه الإمام الحجة إذا كانوا يخدمون الحسين أما إذا كانوا يخدمون أنفسهم لتحصيل الأجر والثواب لسد الفراغ المعنوي الحسيني التمتع بمتعة الخدمة العيش في الأجواء الحسينية 
ما يجدونه من صلاح لأنفسهم ما يجدونه من عملية تطهير في الجو الحسيني هذه قضية خاصة به هنا تدخل في الأنانيات ولا يعني أن الأنانيات أن الإنسان لا يؤجر عليها ولا يثاب عليها هذا شيء أخر لكن هذه لا تسمى خدمة بموازين آل محمد الخدمة التي تكون بموازينهم أن الخدمة الحسينية لفظا نقولها خدمة حسينية أما المضمون لا بد أن تكون خدمة مهدوية نحن من البداية لا نمتلك المصطلح الصحيح السؤال كان كيف نوظف الخدمة الحسينية هذا موضوع طويل لا أستطيع أن أجيب عليه لأنه أساسا المصطلح هو مصطلح لم يستعمل بالشكل الصحيح يعني مصطلح الخدمة الحسينية قدس هذا المصطلح وهو مصطلح مقدس لكن إذا أردت أن تدخل في داخله ستجد إنها ليست خدمة مهدوية إنها خدمة شيعية الشيعة يخدمون أنفسهم بأنفسهم في الجو الحسيني هذه هي الحقيقة وإذا كان يوجد خلاف ذلك لو فرط أنه يوجد فهي حالات شاذة أو استثنائية أنا أتحدث عن الجو العام وإن كنت يعني لا أعتقد حتى بوجود الحالات الشاذة والاستثنائية الجو العام وهكذا الحديث عن الخدمة الحسينية بعيدا أصلا هذا الفهم الآن الذين يستمعون لحديثي يجدونه يعني فهما غريبا بل ربما لا يستطيعون أن يتذوقوه لأنهم تربوا على هذا النوع من الفهم وضعوا الخدمة الحسينية في أطر معينة وفقا لمذاقهم هم وأصبحوا لا يتصورون بأن الخدمة الحسينية ليست غير ذلك الخدمة الحسينية إذا استعملنا هذا اللغة إذا قصدنا من الخدمة المهدوية فهذه الخطوة الأولى في الطريق أما الخطوات الأخرى لا بد من تحويل الحسينيات المواكب الهيئات من تحويلها إلى مؤسسات إلى معاهد لا بد من تحويلها إلى جو إلى حاضنة هذه الحاضنة تعرف الناس بإمام زمانها من دون معرفة الناس بإمام زمانها لا تكون هناك خدمة حسينية حقيقية ولا يكون أي شيء لكن هذه القضية بعيدة المنال لأن المنابر الحسينية سواء في مستوى الخطابة أو في مستوى القصيدة والشعر يغلب عليها الجانب العاطفي فقط ويغلب عليها الحكايات والقصص والمنامات ويغلب عليها التأثر بالفكر المخالف هناك تأثر واضح بالمنبر الحسيني وحتى في القصيدة الحسيني وإن كان بشكل أقل بالفكر المخالف والكلام الذي فيه انتقاص من أهل البيت وحين يذكر في القصائد أو يذكر على المنابر الناس تتصوره هذا تعظيم لأهل البيت وتستحسنه في الوقت الذي إذا أردنا أن نناقش تفاصيله وفقا لمذاق أهل البيت فإن فيه من الانتقاص وفيه من المخالفة الأكيدة والواضحة لذوق أهل البيت صلوات الله عليهم القضية يعني معقدة جدا يعني قضية معقدة جدا ويصعب أن الأمور تتغير نحن بحاجة إلى ثورة حسينية فكرية داخل الشعائر الحسينية لتغيير مفهوم أن الخدمة الحسينية هي خدمة مهدوية وليست خدمة شيعية لأنفسنا الآن تلاحظون دائما حتى يعني حينما يريدون أن يحمسوا الناس لللطم ينادونهم 
أصحاب الحوائج عندكم حوائج الذي عنده حاجة القضية دائما تنطلق من هذا المنطلق خطباء أيضا في آخر المجلس في وسط المجلس يتم التركيز على هذه القضية أنا لا أقول هذه القضايا تهمل لا أقول لكن لا أن تجعل البوصلة البوصلة التي تحدد مسار الخدمة الحسينية بهذا الشكل قطعا المجالس الحسينية من مواطن الدعاء والاستجابة وصاحب الهام وصاحب الغام والمريض وإلى آخره هذه قضايا من سننا ومن آدابنا لكن أن تكون البوصلة بوصلة الخدمة الحسينية أن تكون بوصلة مهدوية وأن تكون المواكب والهيئات والحسينيات أماكن لصناعة أناس يعرفون إمام زمانهم من دون معرفة إمام زماننا يستحيل للذي لا يعرف إمام زمانه أو بالعكس ربما الذي لا يعرف إمام زمانه أهون من هذا الذي عرف إمام زمانه وفقا لمذاقات علماء الكلام التي جيء بها من أعداء أهل البيت وصبها علماؤنا في الوسط الشيعي وفي الثقافة الشيعية وصار يعرف أهل البيت وفقا لموازين علماء الكلام التي ركبت على ذوق أعداء أهل البيت صلوات الله عليهم والقضية معقدة جدا لكنني في يوم أمس في الحلقة السابقة حين كان السؤال عن برنامج الكتاب الناطق في هذا البرنامج إن شاء الله بعد شهر صفر سيكون حديث عن هذه القضية عن قضية توظيف الشعائر الحسينية في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم والحديث طويل وأكتفي بما ذكرت وأعيد الكلام إليك يا عبا زينب طيب الله أنفاسك مولاي أعزائي المشاهدين الفقرة التالية فقرة مهمة جدا أحد السادة الكرام المسويين حملنا سلام إلى سماحة الشيخ وطلب أن يسمع جواب لسؤاله مولاي الحقيقة سؤال هذا السيد الكريم هو يعني يتبادر لربما يحتاجه كل شيعي يقول هذا السيد يقول بطبيعة المجتمع الشيعي إذا إجت في مسألة مهمة يرجع بها للعلماء المكاتب العلماء للمراجع يسلم عن هذه المسألة يقول حسب الأبحاث اللي سمحها من حضرتكم خصوصا بالأيام الأخيرة أن هناك يعني فئة من الفقهاء لربما أو مولا ربما الروايات تقول يعني يقفون بوجه الإمام ويعني ولا يعني يسلمون للإمام يقول مثلا إحنا لو فرضنا ظهر الإمام وأنا بطبيعة الحال حالي حال أي نفر بالمجتمع الشيعي راح أسأل مكاتب العلماء أسأل المراجع يقول لربما هذا الشخص اللي أسأله يعني ما سلم للإمام أو شاف مصالحه راح تنضرب ولربما يقول لي يعني حسب الظاهر مو هو فيقول هل هناك وسيلة وطريقة ممكن للإنسان الشيعي أن يتعرف إلى الإمام بنفسه وأساسا ليس مطلوبا من الشيعة أن يرجعوا إلى أحد فيسألوه عن الإمام الحجة عليه السلام أساسا يعني هذا المنطق هذا المنطق ليس سليما يعني في زمان الأئمة صلوات الله عليهم حينما كان الشيعة يريدون أن يستدلوا على الإمام يذهبون إلى الإمام لم يسألوا أحدا من عامة الناس أو من خاصة الناس لا بأس في ذلك ولكن هذا الطريق ليس مرسوما أنا لا أريد أن أقول بأن الشيعي لو سأل عالما من العلماء أو سأل مطلعا من المطلعين لا أقول إن في ذلك عيب ولكن هذا الطريق ليس مرسوما 
إذا كان الإمام موجودا فعلى الشيعي أن يذهب إلى الإمام وأن يفحص الأمر بنفسه طبعا هذا الكلام كله هذا الكلام كله هذا الكلام لمجرد الحديث في الروايات ورد بأن الإمام يعرف مثلا من طريق المعجزات يطلب منه المعجزة فيأتي بالمعجزة فيعرف الإمام من طريق الأمور التي يأتي بها والتي يعجز عنها الآخرون هذا الكلام ورد ورد في الأحاديث لأن الناس تسأل وحين تسأل تريد جوابا وحين يأتي الجواب لا بد أن يكون الجواب متناسبا مع مداركهم هذا المستوى من المعرفة ربما أكثر الناس يقتنعون به يعني إذا طلبوا من الإمام المعجزة وأبرز لهم المعجزة يقتنعون بذلك وهناك في الروايات أنك إذا أردت أن تعرف هذا هو الإمام فسله عن العظائم عن الأمور التي يصفها الأئمة بالعظائم ما هي الأمور العظائم هم يعرفونها يقول التي لا يجيب عنها إلا هو هناك أمور لا يجيب عنها إلا هو قطعا هذه تختلف باختلاف الأشخاص أنا في عقيدتي أن الأمر الفلاني لا يجيب عليه إلا الإمام الماصوم بعض الناس ربما يتصور لو أخبره بما في نفسه فإن هذا هو الحد الذي يجعله يعتقد بأن هذا هو الإمام بالنسبة لي لو أردت أن أسلك هذا الطريق أقول لا يمكن لغير المعصوم أن يخبر الناس عما في نفوسهم هذا شيء موجود فأنا لا أقتنع به لو أردت بحسب معلوماتي لكن ربما هناك من الناس من يعتقد أن الإمام لو أخبره بما في نفسه يعتقد هو هذا الحد الأقصى وهذا الكلام كله في مستوى من المستويات قد يكون مستوى آخر تحدثت عنه الروايات أيضا وهو أن نعرف الرسول بالرسالة وأن نعرف الإمام بالإمامة يعني ما هو الذي يطرحه ماذا يتكلم ما هو مشروعه ما الذي أتى به إلينا من خلال طرحه من خلال حديثه من خلال ما يقول من خلال الوضع الشخصي العام له يمكن أن يستدل من هذه الأمور عليه هذا المستوى قطعا لصنف من الناس كل هذا الكلام أنا أعتقد كل هذا الكلام لو تسألني عن مر الحقيقة التي أعتقد بها كل هذا الكلام صحيح وورد في الروايات ويمكن أن يكون طريقا لتشخيص الإمام صلوات الله وسلامه عليه إن كان من جهة الإعجاز وفعلا وفي الروايات موجود أن السيد الحسني أحد القادة الموطئين للإمام حينما يأتي بجيوشه بجيشه يطلب من الإمام إظهار بعض المعجزات لا ليصدق هو الرواية تقول هو يعرفه ولكن ليصدق الناس الذين معه فالرواية تقول بأن الإمام بيده عصا أو خزران فيغرسه في الأرض فيورق يتحول إلى شجرة تورق تخضر وتثمر يشير إلى الطير في السماء فتنزل الطيور فتنزل على بدن الإمام تحوط الإمام وتنزل على مناكبه وعلى رأسه تحوط بدن الإمام ثم يشير إليها أن تتحرك فتتحرك يظهر للناس ما يصدقون بأن هذه الأمور 
لا يأتي بها إلا هو هذا الشيء موجود المعجزة طريق موجود السؤال عن العظائم عن الأمور التي لا يجيب عليها إلا هو هذا موجود أيضا أن تعرف الرسول بالرسالة أن تعرف الإمام بالإمامة أن تعرف الإمام من خلال منطقه من خلال كلامه من خلال حديثه من خلال مشروعه من خلال برنامجه ماذا يريد ماذا يقدم هذا أيضا موجود وهناك ربما استدلال أعمق من هذه وهو أن تستدل بذاته على ذاته والاستدلال بذاته على ذاته هذه قضية وجدانية يعني مجرد أن تراه تعرفه كل هذا الكلام صحيح وورد لكن القضية الأهم التي تخفى على السائل ولا أقصد السائل بالذات هذا الشخص الذي سأل يعني السيد الذي وجه السؤال سائل بشكل عام السائل المفروض في الوسط الشيعي القضية الأساسية أن الشيعي ما هو عليه في زمان الغيبة سيكون عليه في زمان الظهور إن كان في زمان الغيبة عارفا بإمام زمانه سيعرف إمام زمانه عند الظهور بدون الحاجة إلى سؤال سين أو صاد ومن دون الحاجة إلى كل هذه التفاصيل أنا أقول أنا هذه عقيدتي أقول الشيعي الذي لا يعرف إمامه ما هو بشيعي إذا أفترض أني شيعي فمجرد أن يخرج إمامي أعرفه وإلا ما كنت شيعيا نحن نجد في تعريف الشيعي أن الشيعة يقال لهم شيعة لأنهم خلقوا من شعاع أنوارهم خلقوا من شعاع أنوارهم إذا كنا خلقنا من شعاع أنوارهم أو إذا كنا خلقنا من طينتهم فعلا وهذه الطينة ما تلوثت سارت بمسارها الصحيح فلا بد أن يحن الفرع إلى أصله لا يمكن هذا هو المنطق هذا منطق الطهر منطق الطهارة أنا كيف يمكن أن أكون شيعي وأنا لا أعرف إمامي أي تشيع هذا هذا ما هو بالتشيع للإمام الحج من كان شيعيا لا بد أن يعرف إمامه فمن كان في زمان الغيبة على معرفة بإمام زمانه سيعرف إمامه حين الظهور ما هو موقفنا في زمن الغيبة سيكون موقفنا هناك في زمن الظهور هو هو كنا مترددين في زمن الغيبة سنكون مترددين في زمن الظهور كانت الصورة ضبابية عندنا ستكون الصورة ضبابية في زمن الظهور هذا هو القانون الذي لا يلتفت إليه الشيعة وحينما تحدثت قبل قليل عن الخدمة الحسينية وقلت لا بد أن تكون الخدمة الحسينية مضمونها الخدمة المهدوية ولا بد أن تتحول الحسينيات والمواكب إلى حاضنة تعرف الناس إمام زمانها وبالدرجة الأولى القائمون على هذه المواكب والمآتم عليهم أن يعرفوا إمام زمانهم فمن أراد أن يطلب بثأر الحسين عليه أن يعرف مع من يطلب ثأر الحسين مع إمام زمانه والذي لا يعرف إمام زمانه هو يعيش جاهلية وإن كان يلقب بآية الله العظمى وإن وضعت له مئات الألقاب إن لم يعرف إمام زمانه المعرفة التي تحدث عنها أمير المؤمنين أن يعرفه بأي معرفة أن يعرفه بالنورانية إن لم يعرف إمام زمانه فما بالك بالذي ينكر المعرفة 
أساسا ينكرها أو يجهلها أو لا يعرف عنها شيئا من لم يعرف إمام زمانه بهذه الطريقة وقد تحدثت عن هذا المضمون الذين يريدون أن يطلعوا على هذه البيانات يراجعوا برنامج يا علي وقد بقيت جملة من حلقات هذا البرنامج حينما أعدنا بثه وتوقف بث الحلقات بسبب برامج محرم سنعود في الأيام القادمة إلى إعادة بث الحلقات وربما إلى إعادة بث البرنامج بكامله لتسير الأمر على الذي يريد أن يعرف أئمته يريد أن يعرف إمام زمانه إنما نعيد البث لسبب واحد هو أن هذه الأحاديث لا تعرض في أي قناة فضائية أخرى ولا تذكر على أي منبر من المنابر المنبر الوحيد الذي يتحدث بهذا الحديث هي هذه القناة قناة القمر فالشيعي الذي لا يعرف إمامه هذا ما هو بشيعي عليه أن يراجع تشيعه يعني الآن في زمان الغيبة الشيعي الذي يتصور بأنه سوف لن يعرف إمامه حين يظهر عليه أن يعيد النظر في تشيعه عليه أن يعيد النظر هناك خلل في هذا التشيع الحادثة التي وقعت في زمان النبي حينما جاء اليمانيون وتحدث النبي عن وصيه فسألوه عن وصيه فقال لهم قوموا تصفحوا الوجوه لما تصفحوا الوجوه ووقعوا عند أمير المؤمنين قالوا هذا وصيك يا رسول الله كيف عرفتموه قال حين نظرنا إليه إن ماثت قلوبنا في صدورنا نحن أحسسنا بشيء خاص اتجاه سيد الأوصياء مع أن هؤلاء القوم هؤلاء القوم ما كانوا قد سمعوا عن سيد الأوصياء نحن كم سمعنا عن إمام زماننا نحن كم عندنا من الحقائق ربما أقول كم سمعنا أتحدث عن نفسي لكثرة ما قرأت عن حديثي ربما الآن الذين يشاهدونني ما سمعوا عن إمام زمانهم شيئا من الذي يحدثهم عن إمام زمانهم حتى الكتب الموجودة مشحونة بالفكر المخالف أنا إلى الآن ما وجدت كتابا عن إمام زماننا إلا كتاب مكيال المكارم فهو كتاب في الأدعية والزيارات بقية الكتب التي كتبت خصوصا في العصور المتأخرة مشحونة بالفكر المخالف وليس من باب الاحتجاج سيقولون هذا ليس من باب الاحتجاج هؤلاء العلماء يكتبون عن الإمام الحجة ويأتون بأحاديث المخالفين للانتفاع منها لتأسيس معرفة على أساسها لا على أساس الاحتجاج نحن كم عندنا من الزيارات والأحاديث هذه زيارات الإمام الحجة دعاء الندبة لو أن الشيعة يعرفون مضامين هذه الزيارات وهذه الأدعية تكون عندهم حصيلة مهمة جدا تساعدهم في معرفة إمام زمانهم فمن كان على معرفة بإمام زمانه في زمان الغيبة من كان على معرفة قطعا سيعرف إمامه حين الظهور وحتى من لم تتوفر له الأسباب لمعرفة إمام زمانه كان مخلصا في زمان الغيبة ولم يكن صنميا ما كان يتبع صنما من الأصنام البشرية الشيعية ما كان يضع العلماء في موضع أهل البيت كان يضع العلماء أنهم شيعة أهل البيت سيقولون كلنا نفعل ذلك أنا لا أتحدث عن اللفظ اللساني أنا أتحدث عن عالم الحقيقة في عالم الحقيقة 
جعلوا العلماء والمراجع أصنام هذا الكلام الذي ورد في حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فيما بينك وبين الله فتصدقه في في كل ما قال وتدعو الناس إليه هذا المضمون موجود هي هذه الصنمية هذا المضمون موجود عند كل الشيعة أنهم ينصبون رجلا دون الحجة وهو المرجع أو العالم أو القائد الديني أو السياسي أو المفكر أو أو ينصبون رجلا دون الحجة فيصدقونه في كل ما يقول ويدعون الناس إليه إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إليه أليس هذا حال الشيعة الآن من كان يعيش حالة الصنمية يستحيل أن يعرف إمام زمانه لا في الغيبة ولا في الظهور يستحيل لا يمكن إلا أن الإمام يشفيه من هذا المرض لذلك الرواية والتي أصر عليها دائما ودائما أذكرها الرواية التي رواها إمامنا العسكري عن إمامنا الصادق في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله عليه الرواية هذه التي تعتبر أساسا متينا لثقافة أهل البيت لو أن الشيعة تثقفوا عليها لتغير الوضع الشيعي بالكامل حينما يتحدث الإمام عن فقهاء حين يقول فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لأمر هواه فللعوام أن يقلدوه وليس ذلك كل فقهاء الشيعة ولا يكون ذلك إلا بعض البعض منهم بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم ثم يتحدث عن مجموعة كثيرة من مراجع الشيعة يصفهم بأنهم نواصب وأنهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحابه ألعن من شمر وحرملة إلى أن يقول الإمام بأن هؤلاء سيضلون الشيعة ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب لكن بعد ذلك يتحدث عن مجموعة قليلة أفراد قلائل سينجون من هذه الصنمية من هم هؤلاء لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه يقيض له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب يمكن أن تكون طائفة مجموعة من الشيعة بهذه النية الصادقة لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه يعني الإمام الحجة يعني هو يبحث عن إمام زمانه لكن الظروف ما ساعدته الإمام يقيض له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب هذا الأمر إذا كان يحدث في زمان الغيبة يحدث أيضا في زمان الظهور فإذا كان السائل من هذا اللون فإنه سوف لن يدفعه إمامه إلى شخص يقوده إلى الضلال هذه قواعد وموازين أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما عليه نحن في زمان الغيبة سنكون عليه في زمان الظهور ولن يتغير شيء ولذلك هذه الروايات التي تتحدث عن إغلاق باب التوبة عند ظهور الإمام هذه لا تتحدث عن النصارى متى قامت الحجة على النصارى حتى يغلق باب التوبة في وجوههم ولا تتحدث عن البوذيين متى قامت الحجة على البوذيين هذه تتحدث عن الذين قامت عليهم الحجة بالدرجة الأولى الشيعة وبالدرجة الثانية من الذين يخالفون أهل البيت لأن الحجة ما قامت على جميع السنة لم تقوم الحجة على جميع السنة في كل مكان هم يخالفون أهل البيت لكن ما قامت عليهم الحجج أما الشيعة فقامت عليهم الحجج وقطعا ليس جميع الشيعة قامت عليهم الحجج بنفس الدرجة هناك من هو شيعي وخرج من البلاد الشيعية وأساسا 
لم يكن على التزام ديني وعلى التصاق بالجو المعرف الديني وخرج وعاش في كندا مثلا في استراليا وتزوج من تلك البلاد وصار عنده أولاد يقولون نحن شيعة ولكن هل قامت عليهم الحجج قطعا الناس تختلف الذين قامت عليهم الحجج قطعا من أوضح الأمكنة التي قامت فيها الحجج أين؟ المؤسسة الدينية نحن في الجو الديني منظومة الشعار الحسينية هذه الأماكن التي تأكدت فيها الحجج قامت فيها الحجج هؤلاء هم الذين تغلق التوبة بوجوههم قامت عليهم الحجج استنفذوا كل المجالات في زمان الغيبة وإلا باب التوبة لا يغلق على الناس الإمام الحجة الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء وتسع كل شيء باب التوبة يغلق في وجه أولئك الذين استنفذوا كما يقول أمير المؤمنين ويتحدث عن أهل الجمل بعد أن استنفذ كل الحجج عليهم قال فما وجدت لهم دواء إلا السيف وكفى بالسيف شافيا وصلت إلى نهاية الأمور ولذلك أنت أشرت إلى أن هناك من الفقهاء من يعترض على الإمام الحجة نعم وهذا وارد في الروايات وآلاف مؤلفة الروايات تحدثت عن آلاف مؤلفة من الفقهاء وبالذات من فقهاء النجف الرواية تتحدث ويعترضون طريق الإمام بين النجف وكربلاء والإمام يقيم عليهم الحجج ثلاثة أيام صباحا ومساء ولا يقبلون من الإمام حينئذ لا يوجد لهم حل الإمام يلتفت إلى أصحابه يقول لا تبقوا منهم باقي هؤلاء ما ينفعهم الكلام لماذا؟ لأنهم كانوا في زمان الغيبة هكذا في زمان الغيبة ما هم عليه في زمان الغيبة سيكونون عليه في زمان الظهور وكلنا هكذا جميعنا هكذا خادم الحسين الذي يسمي نفسه بأنه خادم الحسين سيكون على حاله هذا حين الظهور إذا لم تكن خدمته مهدوية سيبقى يخدم خدمة اقتراحية هو يقترحها وهذا الذي يقترح الأمور أفضل حالاته أفضل حالاته يبقى في النظارة أكثر الشيعة ستبقى في النظارة لا تنصر الإمام الذين سينصرون الإمام قلة بالقياس إلى هذه الأعداد الكثيرة من الشيعة لأن أكثر الشيعة ستبقى في النظارة النظارة هم الذين يحبون الإمام ولا ينصرونه ولا يعادونه كما هو حال أهل بدر من الذين اشتركوا في المعركة المسلمون ما كان عندهم سيوف أكثر من ثلاثمائة واحد كانوا نظارة ولكن سموا بالبدريين وكانوا نظارة كانوا يحملون جريد النخل فقط فكانوا نظارة ولذلك تقرأ في كتب التاريخ أنه كان في النظارة النظارة كان ينظر إلى المعركة فقط متفرج فالكثير من الشيعة سيكونون نظارة لماذا؟ لأنهم كانوا في زمان الغيبة نظارة كانوا أيضا نظارة لا ينصرون الحق وهم يعرفون الحق هؤلاء نظارة سيبقى هذا نظارة مثل ما أنه لم ينصر الحق في زمان الغيبة حفاظا على مصالحه الشخصية حفاظا على وضعه المالي لم ينصر الحق أو على الأقل لم يقل للباطل أنت باطل لم يقل لهذه الاتجاهات البعيدة عن أهل البيت بأنكم يا جماعة بعيدون عن أهل البيت أو على الأقل لم يعتزل هذه الاتجاهات من كان على هذا الحال سيبقى على هذا الحال 
هذه قوانين الغيبة حين أقول على الشيعة أن يعرفوا إمام زمانهم جزء من هذه المعرفة أن يعرفوا شؤونات إمام زمانهم ما هي أحكام الغيبة وما هي أحكام الظهور ماذا يترتب على الشيعة في زمن الغيبة وماذا يترتب على الشيعة في زمن الظهور فما هو عليه في زمان الغيبة سيكون عليه في زمان الظهور الشيعي الذي يعرف إمام زمانه بحسب موازين أهل البيت لا بحسب موازين علم الكلام موازين علم الكلام هذا العلم الذي تضعه المؤسسة الدينية أساسا لمعرفة أهل البيت هذا علم لا علاقة له بأهل البيت من أراد أن يعرف أهل البيت عليه أن يعود إلى الزيارة الجامعة الكبيرة ويفر فرارا شديدا من علم الكلام فعلم الكلام لا يعرف الشيعة بأهل البيت إلا بطريقة عوجاء إلا بطريقة مختلة معرفة أهل البيت لابد أن نعرفهم من خلال كلامهم كلامكم نور أما علم الكلام لا ينطبق عليه هذا الوصف علم الكلام مضاد لهذه القاعدة كلامكم نور علم الكلام هو ظلمة في ظلمة في ظلمة من يريد أن يعرف أهل البيت عليه أن يذهب إلى كلامهم الذي هو نور كلامكم نور ومن بات ليلة لا يعرف فيها إمام زماني مات ميتة جاهلية يعني هذا في زمان الغيبة ونفس الشيء لو بقي حيا إلى زمان الظهور سيبقى على جاهليته خلاصة الأمر ما هي من كان على حال من معرفة إمام زمانه في زمان الغيبة سيكون على ذلك الحال في زمان الظهور ومن كان على نية للبحث عن معرفة إمام زمانه بقدر ما يتمكن لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه الإمام يقيض له فقيها مؤمنا إن كان في زمان الغيبة أو كان في زمان الظهور فيأخذ بيده إليه مثل ما قال الإمام الرضا لهذا الذي سأله حين سأل الإمام ما لي من المنزلة في قلبك قال أنظر إلى قلبك ما لي من المنزلة عندك فإن لك من المنزلة في قلبي بقدر ما لي من المنزلة عندك إذا كان هذا الشيعي فعلا صادق لأن يعرف إمامه وقد بذل جهده في زمان الغيبة كي يعرف إمامه معرفة صحيحة بحسب موازينهم لا بحسب هذه الموازين الخاطئة الموجودة في الوسط الثقافي الشيعي بحسب موازين أهل البيت إن لم يتمكن من معرفة إمام زمانه في زمان الغيبة مثلا وظهر الإمام الإمام سيقيض له من يقوده إلى الطريق الصحيح وأعتقد هذا هو المنطق السليم أعتقد أن من يسمع هذا الكلام هذا هو المنطق السليم الواضح فالأئمة صلوات الله عليهم حدثونا بحديثهم بيّنوا لنا المعارف والعلوم وهي موجودة بين أيدينا ووضعوا داخل هذا الحديث قواعد لتمييز حديثهم ولمعرفة مضامين ومعاني كلامهم وأمرونا أن لا نرجع إلى المخالفين كما قام علماؤنا فرجعوا إلى المخالفين فميزوا حديث أهل البيت بحسب قواعد المخالفين وفهموا حديث أهل البيت بحسب قواعد المخالفين أهل البيت وضعوا قواعد التمييز في داخل حديثهم قواعد الفهم في داخل حديثهم وذكروا بأن من يريدهم ويخلص إليهم هم سيقفون معه حتى لو لم يتمكن من أداء كامل واجباته فهذا الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه ولم يصل 
الظروف الأسباب وظهر الإمام مثل ما القانون الذي بينه الإمام الصادق في زمان الغيبة يقيض له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب سيقيض له فقيها مؤمنا في زمان الظهور أيضا يقف به على الصواب وأعتقد هذا هو منطق أهل البيت وتؤيده سيرة أهل البيت مع شيعتهم عبر العصور هذا منطق واضح منطق نظيف منزه وبعيد عن منطق المخالفين الذي يسود الثقافة الشيعية المعاصرة 